Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Please don't forget to follow Urbanistica on the different social media platforms. And also let's connect on LinkedIn. Big thanks to Urbanistica podcast partner, Avery. Avery is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Idag har vi den tredje avsnitt i samarbete med Open House. Idag har jag med mig tre amazing storytellers. Jag har äran att välkomna dig Daniel, Johanna och August till Urbanistiga podcast. Hej och varmt, varmt välkommen. Stort tack. Tack snälla. Hur mår du August? Mycket bra. Kul. Jag har fått cykla idag, då mår jag alltid bra. Gick det bra att cykla hit? Ja, förutom sista hundra metrarna är <laughs> på fel sida. Annars gick det bra. Nice. Johanna, welcome back. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är ganska trött för att jag har väldigt mycket intensivt här med festivalen just nu. Men det är väldigt roligt också. Jag tror nu har du rekord. Du är mest gäst som har gästat Urbanistiska podcast. Det kan nog stämma. Det är jätteroligt att vara här. <laughs> Välkommen. Hej Daniel. All good with you? Jamen. Ja, hur mår All du good. idag? Jag mår bra. Jag är taggad. Det är jättekul att vara här. Yes. Men eh, låt oss börja med er, ni är våra storytellers. Vi börjar med dig Daniel. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Jag heter Daniel Rotsalainen och eh, jag är områdesansvarig volontär för Open House. Eh, jag har varit med ganska bra tag. Eh, det här är min sjätte festival. Jag eh, har suttit ett år i föreningens styrelse. Eh, de senaste tre åren så har jag varit som områdesansvarig volontär. Uh, det är en ganska stor organisation så då behövs det några som uh, knyter ihop säcken lite uh, när det kommer till arkitektur och samhällsbyggnad så är jag intresserad av att se vad är det som händer i stan vad är det för nya projekt som vi har sett fram emot de kommande åren som förhoppningsvis mina egna barn någon gång framtiden ska få se uh, men också hur möter vi alla utmaningar som, som vi har i en växande stad. Mm. Och förutom Open House, vad jobbar du med? Jag är projektledare eh, inom transportsektorn. Lite på Skania. Nice. Välkommen. Tack. Och eh, August, hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Ja, men stan och byggnader är väl någonting som jag alltid... Eller det började med att min pappa var snickare och så har jag byggt hus och renoverat där som man bör. Så att det är väl grundintresset för byggnader i första hand. Och sen så har jag alltid varit intresserad av stadsutveckling. Det är ju ganska påtagligt när man bor i en storstad som Stockholm, eller stor i förhållande vi stor i alla fall. <laughs> Och ja men... Ju äldre man blir, som sagt, man får barn och man tar sig runt i stan och sådär så inser man ju komplexiteten och sådär. Och då blir det, ju mer man förstår desto intressantare blir det, desto mindre vet man som man brukar säga. 
Eh, så att, eh, nej, men jag, jag, är väl, jag är intresserad av, av liksom, eh, samhällsutveckling och även fastighetsbranschen, ska jag vara ärlig att säga. Eh, och eh, jag sitter ju då i styrelsen som har, eh, som har en händelse. Jag känner mig otroligt privilegierad att få vara med och liksom träffa alla smarta människor som är med i den här styrelsen. Och sen måste jag bara säga att bakgrunden till hela Open House Worldwide och Stockholm är ju fantastiskt. Vi pratade om det här innan att det borde vara liksom ett statligt måste men det får det inte vara. Så att därför så finns det den här organisationen som tar hand om det. Och att man liksom kan identifiera att det behöver finnas användare med i, i styrelsen och framförallt att, anv- att det är för liksom användarna av staden, det är för mig jätteviktigt. Yeah. Och vad jobbar du med? Jag jobbar med användare va? <laughs> jag jobbar med produktutveckling, har jag gjort i 25 år vad det är. Jag jobbar med formgivning och konstruktion. Jag jobbar här nedför gatan här faktiskt på ett företag som heter Svekon. Så där är jag projektledare och teamlead för ett gäng ingenjörer och formgivare. Så att jag jobbar liksom med, med inte stadsutveckling men produktutveckling, lite mindre skala. Där går allting mycket fortare, även om man kan tycka att det går långsamt. Men det är, vi snackar liksom månader och år och inte decennium. Yeah. Vilket är en stor utmaning. Vi kanske kommer till det senare. Absolut. Välkommen August. Tack snälla. Och eh, Johanna. Jag tror du alla känner igen. Ja jag tror också att det börjar bli lite tjatigt här nu för stackarna som måste lyssna på mig. Nej men jätteroligt att vara här igen. Jag är då projektchef. Jag kan ju repetera det. Projektchef för Open House Stockholm. Det betyder att jag har hand om föreningen och projektet då. Festivalen som vi skapar tillsammans. Yes. Och vad, vad har vi för updates nu? Programmet är ute eller hur? Nu har vi lanserat programmet, det gjorde vi i helgen som var och det dyker fortfarande upp lite fler programpunkter de närmaste dagarna. Så det kan vara värt att gå in lite då och då och se, har det kommit någonting nytt? Ja, men det mesta är ute och ja, från Täby i norr till Tumba i, i syd och Nacka i öst och nu har jag tappat bort mig var vi var någonstans i väst. <laughs> men det finns en fin kartbild också på hemsidan som man kan titta där så ser man vilka programpunkter som ligger nära varandra och så. Ja, yeah. och eh, om eh, cykelrundan, eh, hur eh, anmäler man sig och när? Cykelturen kommer vara den 24 september klockan 10. Vi kommer starta vid Gullmarsplan. Vi kommer alldeles snart gå ut med information om exakt var vi träffas och hur det kommer gå till. Man kommer inte behöva föranmäla sig utan det är bara att dyka upp. Ja, yeah, vad skönt. Och det är faktiskt August här som är med idag som är bossen över cykelturen. Nice, för att informera mer om det. Men vi börjar August med, med medborgarperspektiv. Varför open house är viktigt för medborgare? What's in it för medborgare? Varför ska de spendera en helg på att gå runt i stan och titta på olika objekt? Man gör ju som man vill va? Men om man bor i en stad och vill att den ska fungera så bra som möjligt för dig och andra så är det, jag kan ju tycka att det är lite grann din plikt att liksom ta reda på så mycket som möjligt. Ehm... Um, som sagt, jag har jobbat med användarfokus i hela mitt liv och det här är liksom samma sak. Och om, man, om man får chansen att förstå, då är då man också, det första steget är liksom förståelse och nästa steg är liksom intresse och sen så kan man börja påverka. Så, där. så därför så, jag tycker att det handlar mest om liksom, alltså, intresse och att det är kul och att man på det sättet kan påverka. 
Och eh, jag, jag hoppar lite före här men jag lyssnade på det förra avsnittet och då sa, pratades det om varför människor är med så länge i Open House och varför när man väl har kommit på plats, varför man fortsätter och det enkla svaret är för att det är roligt. Man gör ju saker för att det är roligt och blir man intresserad och förstår liksom nästa lager och sådär, då, då blir det roligt. Men som sagt, stadsbyggnad och samhällsplanering är ju komplext och framförallt lång, det är så långa ledtider på allting. Och det tror jag är en liten utmaning för open house. Eh, och jag tror att, eller för, för samhällsplanering överhuvudtaget. Och framförallt när det kommer till medborgarperspektiv. För att man är ju här och nu och man löser sina problem. Och man åker till dagis och handlar mat och åker och tränar liksom. Och det är svårt att liksom ha perspektivet kanske 10-15 år bort. För att när man kommer till en byggnad som open house i, i största, eh, till största delen handlar om att visa upp. Då är det ju liksom för sent för att använda perspektivet. Så min, min liksom lilla mission det är att, att öppna open house för liksom, eh, planprocesser och förståelse för liksom hur man jobbar med stadsplanering. Det är ju väldigt kul att få se och det är också det som väcker intresse att få se de fina byggnaderna och de fina platserna och funktionen och så vidare. Men en sak som jag tror skulle kunna blir bättre i framtiden det är att man förstår liksom processerna. Varför det blir på det här sättet och så. Och, 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 och när man förstår det då kan man ju börja påverka också. Ja, exakt. Och, och, och Daniel, vilken målgrupp vill ni attrahera eller uppnå? Det korta svaret på den frågan är alla. Är det möjligt? Nej, såklart inte. Men för att utveckla lite grann så ska jag säga att Precis som August var inne på att det är användaren av staden som behöver vara i fokus. Så gammal som ung, nyinflyttad som uppvuxen på Stureplan eller i Norsborg spelar inte så stor roll. Att som medborgare få koll på vad det som händer där man bor. Även om det kanske inte ens är i ens närområde eller områden som man befinner sig i på regelbunden basis. så Tycker jag att de flesta borde ha ett intresse av vad det som händer här i stan. Och det intresset ligger hos allihopa. Sen så har vi tidigare år sett att det har kommit folk och besökt Open House utomlands ifrån. Och det är jättekul. Som har varit och sett Open House i andra städer. Gör en grej av att åka på turné. Och... De besökarna har ofta ett lite annat perspektiv. Eh, och kanske ett genuint, liksom mer dedikerat intresse för arkitektur och samhällsbyggnad. Eh, men syftet med Open House är inte alls nödvändigtvis för de som är helhjärtat arkitekturnördar utan verkligen för, för allihopa. Om jag får lägga till så tycker jag det är jätteviktigt. För det när man, när man får träffas med styrelsen och sådär, då inser man ju att man är ju där med branschen liksom. Och jag sa det till Johanna här innan att jag är den klart viktigaste medlemmen i styrelsen för jag är den som representerar alla användarna. Och därför så är det ju väldigt viktigt för Open House att liksom kommunicera på rätt sätt och attrahera inte branschen som du är inne på utan det är klart att det finns folk som är intresserade av arkitektur och så vidare som gärna ser de fina byggnaderna men det, det, det är low hanging fruit. Vi måste ju nå ut till den stora massan och kanske framförallt ungdomar pratar vi också lite grann om. 
Vad är det som är intressant för ungdomar? Liksom? Precis, för det är det jag ville fråga dig också. Jag jobbar mycket med barnfrågor i, i staden. Och det här vill också kolla om, om har ni tänkt på barn och ungdomar? Ja, faktiskt. <laughs> Nej, men två lite konkreta grejer. Jag tycker generellt ska man... Alltså det är ungdomarna som, apropå det här med långa ledtider som har liksom chansen att påverka i det långa loppet. Så om de blir intresserade nu, då är det ju viktigt. Så därför så har vi liksom verkligen fokuserat på det. Eh, och det ena är väl att man kan eh, hitta objekt som ligger i deras närområde. Så att vi försöker komma ut till bostadsområden där det bor mycket ungdomar, kanske i förorten och sådär. Eh, och sen även att vi har nu har vi ett, ett objekt som eller en, ett fokusområde som handlar om e-sport till exempel, då även fått med ett samarbete med Visit Stockholm och de fokuserar ju väldigt mycket på ungdomar så att där har vi också en, en koppling till ungdomar så det, det pågår jag tror att vi kan göra väldigt mycket där men det pågår det är jag ganska stolt och glad över att vi har fått upp det på agendan yeah. Och Johanna, vilka, vilka målgrupper brukar besöka Open House based on typ Open House-festival som ni har genomfört? Mm. Det är ju lite blandat. Det beror ju helt på vad det är för typ av programpunkter vi har med just det året. Tänker man att vi, vi har ju en del på fredagar och det är oftast på dagtid ja, men då kanske det är människor som då inte jobbar, kanske pensionärer mer som kommer. Det har varit sett lite olika ut. Sen har vi ju också försökt ha en del aktiviteter tidigare år kopplat till barn. Så då har det ju varit mycket barnfamiljer som har besökt just de objekten. Och sen är det liksom ganska spritt i åldrarna generellt. Men vi har ju en, en historiskt sett haft en viss överrepresentation i de lite äldre åldrarna. Och därför så har vi fokuserat mer som August nämnde på det i år. Att liksom komma ner i åldrarna och engagera de yngre, både barn och ungdomar, mer i våran festival. Så är ungdomar er fokusgrupp som ni vill att den ska åka? Att ni vill öppna extra till? Ja, jag skulle säga det. Att det är en fokusgrupp från och med i år framåt. Och jag, jag är intresserad av, för det här festivalen är en experience. Och det är inte en, en bara en produkt, det är en, en hel stad. Så hur jobbar ni med det här med, med att samla feedback, jobba med feedback och skapa bättre upplevelse? Vi kan, vi kan börja med dig Daniel. Vi börjar med samla feedback. Jag som sagt har varit med i festivalen som volontär ett antal år. Och som volontär så jobbar vi inte bara med arrangemanget av de olika objekten. Utan det blir en hel del spontan dialog med besökarna. Så på det sättet så har jag pratat med väldigt mycket besökare och ofta kan man få lite mer spontana kommentarer som att men gud vad häftigt det här var eller att gud det här visste jag inte ens fanns här i stan medan på andra sidan så kan det vara åsikter om att det var lite dåligt med information om att det krävdes en förbokning eller att Informationen var tydlig men att platserna var slut. Eh, och, och det, det är väldigt varierat. Men, men i det stora hela så tycker jag att den feedbacken som man får som volontär i dialog är överväldigande. Den är väldigt positiv. Har ni den här kulturen att ni frågar efter feedback eller är ni bara där och om någon kommenterar, that's fine. Om ingen kommenterar så ni frågar inte. 
Jag tror att det är ganska personligt från volontär till volontär. Men ambitionen är att vi ska se till att alla besökare har det bra. Och till det hör enligt mig i alla fall att aktivt fråga. Yeah. Vad tycker ni om det här? Och hur tar ni in feedback i vad säger man, designprocessen eller experience? Du jobbar mycket med produktutveckling mm. och den här design. Nej, men jag, det här är väl ingenting som i alla fall jag har sett som finns som en, en tydlig process i Open House. Utan det här är någonting som man, när det sitter smarta människor och frågar sådana här frågor så känner man att ja, men det här måste vi verkligen jobba med. Så att, ja, det är väl helt enkelt, man kan ju jobba med feedback på många sätt. Det som volontärerna gör är väldigt viktigt, men det gäller ju att det kommer upp och att vi verkligen tar med oss det inför liksom, arbetet med nästkommande festivaler. Men jag tänkte bara, om man får backa och säga, en sak som jag slås av, jag har ju aldrig ens varit på festivalen. Jag visste inte om festivalen när jag fick frågan. Och det är ganska symptomatiskt. För jag pratar ju med liksom folk hela dagarna. Eh, och det är ju slående många som inte känner till den. Och då blir man ju så här, men herregud det är ju världens roligaste grej. Ja men varför känner inte jag till den? Och det är ju en liten organisation och liksom det är begränsat. Och vi har ju liksom inte marknadsföringsbudget där och sådär. Men eh, jag tror att det är lite så här. Om man kan jobba på, den växer ju för varje år. Och vi når ju längre och längre ut. Och nu får vi sitta här och prata med dig. Det är ju otroligt lyxigt så att. Det är lite så här, jag pratade med en, en gammal vän eh, innan jag kom hit idag. Det är liksom out of sight, out of mind. Om vi kan eh, liksom bring awareness, då kommer det liksom växa och då kan vi även få f- mer och mer feedback. Så att det har väl eventuellt varit lite begränsat. Vi har ju liksom jobbat på med de medlen vi har, men eh, det finns otroliga utvecklingspotentialer på alla fronter. Och där, där ibland feedback tror jag också, absolut. Jag vet inte Johanna om, du, om jag om det är något som jag inte känner till som du vill lägga till. Jag tänker det. Jag kanske får lägga till lite då hur vi jobbar med det centralt från projektgruppens sida. Då. Dels tar vi ju in den här feedbacken som kommer via volontärerna. Vi har ju mycket samtal med volontärerna efter och tar in, han tar in det från dem. Men vi gör också enkätundersökningar med besökare. De får skicka in sina synpunkter och tankar. Och det, där får vi in mycket idéer för utveckling och det finns stor potential i det som skickas in där och då tar vi ju det och kokar ner det och liksom använder det till nästa festival i, det, i den mån vi kan så mycket som möjligt. Sen så försöker vi ju också involvera besökarna i programmet genom att fråga dem eh, direkt efter den festivalen som har varit och också under året. Så här, vad vill ni se nästa år? Vad vill ni besöka? Så får vi önskelister och sen så försöker vi jobba ut efter dem. Vi kontaktar de fastighetsägarna, de arkitekter och de liksom involverade i de objekten och säger nu har vi fått in det här önskemålet på att få visa upp där. Kan inte ni vara med? Och ibland så blir svaret ja och ibland så blir svaret nej och då kommer vi försöka igen nästa år. Så jobbar vi på det. Så att eh, viss typ av utbyte finns ju där att vi tar in önskemålen och försöker jobba ut efter det. Och där får vi ju väldigt ofta in såna här kulturhistoriska hemliga byggnader som man vill besöka. Sådär. Och Open House ska ju vara så mycket mer än det. Därför så behöver vi ta in andra perspektiv också. Fråga branschen vad, vad är intressant att visa oss. Men dialogen kan definitivt utvecklas och man kan göra den på andra sätt framöver. Vi har ju såna här fantastiska gula Open House brevlådor där man kan liksom lägga in en lapp med sitt önskemål till nästa okay. år till exempel. <laughs> Sånt har vi haft tidigare och sen mycket är det ju digitalt såklart att man skickar in sina önskemål. Nice. 
Daniel, tillbaka till volontärer. Kan du berätta mer om vad är volontärens roll? För att många som lyssnar kommer besöka så kanske vi skapar redan en relation mellan volontären och besökaren. Absolut. Så dels finns det lite olika typer av volontärer. Jag själv sitter som områdesansvarig. Vi är en lite mindre grupp som samordnar resurser eller egentligen håller lite koll över ett visst område geografiskt sett. Då. Och är first point of contact för volontärerna som är ute på våra objekt. För att inte vår kära projektchef ska behöva ta 5-11 samtal om dagen. <laughs> Sen så finns det ju då de som är utställda resurser som hjälper till ut på objekten. Och då kan det vara så att utställaren har lite begränsat med folk just under helgen till exempel. Och kanske behöver någon som hjälper till och checkar av en närvarolista eller håller ordning på kön eller svara på frågor eller följer med på en rundtur och lite sådana saker. Sen så har vi även några stycken fotovolontärer som springer runt på stan och fotograferar så vi kan dokumentera den här härliga festivalen. Så, så det är väl lite där vi är och om ni är ute på festivalen och stöter på någon med ett, en gul fin jacka eller kanske en open house sån här nyckelband så är det bara spring fram till dem och kolla läget. Nice. Och Johan, är det fortfarande öppet om man vill anmäla sig till vara volontär? Det går fortfarande att anmäla sig till volontär. Vi kommer ha öppet ett tag till. Hur, hur många behöver ni? Eller hur, hur många volontärer behöver ni? Min målbild är ju att vi ska ha 50 volontärer i år. För att vi har ju, ja vi landar väl på ungefär 70 objekt nu. Eller objekt och programpunkter, det är ju inte bara byggnader. Men inte alla som vill ha volontärer, vissa klarar sig ju själv. Men det behövs ju också sådana som Daniel då, områdesansvariga. Som liksom tittar mer på helheten och har ett geografiskt område. Fotografer, ju fler objekt vi har desto fler behöver vi som är ute runt och fotar. Så att vi verkligen får med eh, stora delar av festivalen. Det kan också behövas en viss liksom, informationsvolontär som kan berätta mer om festivalen i sig. Som kanske kan förklara för besökarna vart de ska gå, hur hittar man dit och så. Lite så så att, det behövs folk hela tiden. Och sen är det alltid någon som blir sjuk och då är det bra om vi har reserver. Ja, yeah. och eh, lite highlight om programmet. Så programmet finns på hemsidan och eh, jag såg att ni har delat till olika kategorier, sen olika filters och så. Men precis, man kan söka på kategorier. Det är ju för att man ska kunna hitta saker som man är intresserad av. Man behöver ju inte använda de här kategorierna utan man kan ju bara titta på allt om man vill. Man kan också välja dag så att man ser vilka objekt och programpunkter är öppna på lördagen till exempel eller söndagen och så vidare. Och man kan filtrera på ifall det ska vara föranmälan eller inte. För att vi har ju väldigt många personer som inte kan boka i förväg som vill komma spontant och då kan man Filtrera bort dem med föranmälan så slipper man se dem och bli arg för att det är slut på biljetter. Eh, och man kan också filtrera på viss tillgänglighetsinformation då. Är det anpassat för rullstolsburna till exempel och så. Och inget kostar? Ingenting kostar. Det är det som är så fantastiskt att den här festivalen är helt gratis för allmänheten. Och jag hittade på det där förra veckan när jag skrev någonting på LinkedIn. att Det här är ju samhällsbyggnadsbranschens present till medborgarna. Faktiskt. Det är fint. Ja. Det är gratis. Det är, 
Det är massa företag som går in och betalar för att yeah. det här ska bli möjligt. Vi får kulturstöd från både Stockholms stad och Region Stockholm som tycker att det här är viktigt att vi gör det här. Mm, precis. Och August, vad har ni för mål? Open House 2022. Mitt mål är att uh, bring awareness. Alltså det måste, fler folk ska bli medvetna om staden och stadens uh, arkitektur men också stadens funktioner. Jag tycker att funktionerna är nästan det som är mest intressant. Det är jättefint med fina byggnader och det är ju liksom Ja men det är kanske det första man tänker på, det som man kanske har passerat eller sett på någon bild att man verkligen tar. Så det finns ju en anledning att, att göra det. Nu är det ju festival, då har man ju en anledning. Om man nu kan sätta av en förmiddag eller en dag så, så, så gör man det. Så att jag tycker, det tycker jag är viktigt att man, att man, att man liksom har en anledning att ta sig till ett ställe som man inte gör i, i annat fall. Men sen tycker jag, jag skulle vilja också bara flika in det här med samhällsfunktioner. Jag vet att förra året så var det ju väldigt uppskattat med den här dagvattenobjektet med Roland Sosparken. Det tycker jag är tydligt att, att ett sådant objekt som man kanske inte är top of mind när man tänker på open house. Att det blir så himla uppskattat och omtalat. Det tycker jag är jätteintressant. Och, och alltså den här stan som vi lever och rör oss i hela dagarna, det händer ju saker överallt som man inte förstår liksom. dagvatten, vad, vad är det? det är så, så om man inte jobbar med liksom, i branschen så kanske man inte ens vet och det kan vara eh, avfallshantering eller eh, vi, vi, ska, vi, ska, vi har ju ett objekt här nu på Lidingö eh, lite konst, eh, konstförknippat men även på en återvinningscentral till exempel sådana saker tycker jag är jättekul att det inte bara är fina byggnader vilket är fantastiskt men att vi liksom jobbar med andra saker som är, öppnar upp så att det är ju en samhällsbyggnadsfestival och då är det inte bara hus utan det är ju samhället i stort och, från, och även infrastruktur tycker jag också är superviktigt och jag som är cykelentusiast liksom det ju, stöter man ju på dagligen och det är väldigt... Ja, men, finns det några som är så högljudda när det kommer till cyklister versus, versus bil, bildrivna? Så sådana, sådana frågor tycker jag också är superintressant. Borde vi också jobba för mer? Det är lättare att få utställare som har byggt ett fint hus. Det är ju lättare att liksom få den typen av utställare att engagera sig. Det kanske är svårare liksom förstå komplexiteten med en, liksom en, en ny, ett nytt vägbygge eller någon sorts trafikplats. Så att, det är en liten utmaning, men det, det tycker jag är jätteintressant. Det blir lite som att försöka få upp ögonen för helhetsperspektivet. Vad är det som får samhällsmaskineriet att funka? Exakt. Det är vår infrastruktur, det är våra vägar, det är våra byggnader, det är dagvattenhantering, det är sopstationer, det är liksom allt. Och få se hela det perspektivet på en helg. Det är liksom, ja. Ja, precis. Jag kan ju passa på att göra lite mer reklam då. De här lite udda objekten. Som du nämnde, den här dagvattenhanteringen var populär förra året. Den är ju med även i år. Men vi har lite annat. För utöver att man kan få åka och besöka då returparken kan man ju faktiskt också åka till en betongfabrik och till en resurspark, en liksom masshanteringsplats kan man säga, med, där man springer och tar fram och jobbar med, med massor. Då. Så det är en del av samhällsbyggningsprocessen, en väldigt viktig del av det. Och man kommer kunna gå på en trygghetsvandring i mörkret och se liksom vilka platser känns upplevs som otrygga och hur, hur kan man tänka kring det och så. 
Så att hela samhällsbrennsprocessen, den, den ska med ja. i det här. Ja, exakt. Så, så målet är att, att uh, mer awareness och tillgängliggöra olika funktioner i staden och inte bara byggnader. Ja, bra sammanfattat tycker jag. Ja, men det är superintressant. Och nu är vi i sista delen av avsnittet och det, jag har två frågor till er. Först, berätta om favoritobjekt som du har besökt eller vill besöka. Och sen ge två medskick till alla som lyssnar på er. Vi börjar med dig Daniel. Favoritobjekt. Mitt favoritobjekt måste nog vara en stadsvandring i norra Djurgårdstan som vi hade förra året. Då var det Stockholms stad, stadsbyggnadskontor som tog oss på en ungefär en timmes tur runt norra Djurgårdstan och berättade om hur den stadsdelen är planerad och visade detaljer som kanske inte hade fallit mig i blicken om jag hade promenerat där spontant. Det var häftigt att se och väldigt inspirerande att se hur man tänker på nya stadsbyggnadsprojekt. Till exempel så hade man en ganska lång Liksom längs med en, en huvudbilled så hade man liksom en, en dagvattenhanterings liksom parktyp eh, längs med hela det här för eh, inte bara för hantering av dagvatten men också för att främja biodiversiteten i området. Se till att grodorna har någonstans så de kan gå och gömma sig när det är väldigt torrt ute eller sådär. Eh, det tyckte jag var väldigt häftigt. Och två med skick. Se till att ha bekväma skor och varma kläder. Det är typiskt jättebra grej. Man vet aldrig med svensk höst. Svensk höst. Eh, därtill så skulle jag säga att eh, om ni bestämmer er för att besöka festivalen så gör det med eh, så lite förhoppningar som möjligt. Klart att förhoppningar är alltid bra. Men att gå in i en sån här grej med ett blankt blad så att säga tror jag kan vara ganska ögonöppnande för att man kan få ett helt annat perspektiv på, på stan än vad man har haft tidigare. Yes. Intressant. August, favoritobjekt? Favoritobjekt? Yes, jag har ju som sagt varit inte varit på någon festival så jag får ta det som mina förväntningar. <laughs> Och jag just skulle nog göra fel om jag inte sa våran cykeltur, även om det är liksom en pre-festival aktivitet. Så den måste jag nog skicka med. Den eh, ska så många som möjligt vara med på. Vi kommer få en fantastisk guide, det är Hampus Busk som är en stjärna på, på Storyteller Himlen. Han kommer guida oss genom stan. Det blir fantastiskt. Och sen tror jag det som de här lite annorlunda objekten det är väl nog det som jag liksom tar mig tid till. Den här betongfabriken till exempel den, det skulle jag sätta på priolistan högst upp. Nice. Och två medskick till alla som lyssnar på dig. Jag tycker lite grann, är man stockholmare och har någon som helst intresse för samhällsbyggnad och funktioner så ta chansen. Det är liksom, det finns en anledning att sätta av en dag. Ta chansen, det är någonting som du inte gör i vanliga fall. Och det andra är kanske att även om du känner att det här är inte för mig så är det nog för dig. Kanske till exempel ungdomar eller en stressad mamma eller vad det nu kan vara eh, som känner att samhällsbyggnad det, det får någon annan pyssla med det, det är ju faktiskt för alla och eh, speciellt för ungdomar ska jag säga 
det som planeras nu det kommer du leva i om 10, 20, 50 år. Så att, även om du inte känner dig speciellt träffad så fundera en gång till. Mm. Ja, precis. Det är till alla. Och Johanna? Ja, precis som Daniel så tycker jag ju att stadsutvecklingsprojekt är spännande. De här stora grejerna som pågår under många år och man kan komma tillbaka varje år och se hur det har förändrats. Men jag tänker att jag också vill slå ett slag för de här stadsvandringarna. Vi har ju massvis med olika stadsvandringar på olika ställen under helgen. Där har du ju möjligheten då att få se många olika byggnader och platser. Du kommer inte få gå in i dem men du kommer få se dem utifrån och få liksom ett större perspektiv. Så det är ett tips för alla som kanske vill hinna med så mycket som möjligt men tiden är begränsad. Gå på en stadsvandring. Det tycker jag. Och när det gäller medskick så känner jag ju att det bästa har redan sagts av mina fantastiska kollegor här. Men jag håller med om det, framförallt det August säger att även om du inte känner dig träffad, det är för dig. Gå dit och jag vill att ni ska gå dit och jag vill att ni ska testa det här, ni som inte har varit där tidigare och våga. Jag lovar, du kommer inte bli besviken och det här är farligt att säga. Men om du blir besviken, återkom till mig med din feedback. Då får du pengarna tillbaka. Då får du pengarna tillbaka. Nej, men då tar vi den feedbacken. Men jag tror faktiskt inte, man kan ju bli besviken på praktiska saker som att det var fullt, det var kö, det regnade, guiden pratade tyst, sådana saker. Men jag lovar att du kommer inte bli besviken på den aha-upplevelsen som det här kommer ge dig. Så gå dit bara, testa bara, om det så bara är en enda grej. Och det får räcka nu för mig. <laughs> strutt, strutt, tack August, Johanna och Daniel. Hoppas att vi ses på Open House. Tack snälla för att vi fick komma. Tack, tack så mycket.